0: All right, då är vi tillbaka till den här serien om tjänstegåvorna och nu har vi kommit till den sista av dessa gåvor och det är evangelistens gåva. Och, äh, du som äh, kommer med nu först i serien så kan gå tillbaka och titta på Youtube, äh, vad som heter Skos Youtubekanal och där kommer du att hitta äh, fem andra undervisningssessioner i den här serien. De är alla kring 30 minuter långa eller lite mindre. Och de handlar alltså om först är det en introduktion till tjänstegåvorna och sen finns det en session om aposteln, profeten och herden och läraren. Och du kommer då om evangelisten här till sist. Och jag sa här någon gång tidigare att man brukar använda bilden av handen när man talar om de här tjänstegåvorna. Nu är det svårt att visa evangelistens tjänst utan att man gör något galet med sin hand och visar fel tecken. Men evangelistens, evangelisten når längst ut, så det är det här längsta fingret. Heden, det glömde jag se när jag talade om heden. Heden är liksom gift med församlingen, så det är, det är ringfingret. Heden har ett hjärta för församlingen, medan evangelisten är lite tvärtom, skulle jag nästan våga vilja säga. Det betyder också, bara som en liten parentes här i början, att om en församling leds av en evangelist så är det inte alltid nödvändigtvis riktigt bra. Därför att evangelistens hjärta pulserar så för de som ännu inte är nådda. Evangelisten är hela tiden på väg ut. Evangelisten längtar efter att predika för onådda folk inte nödvändigtvis folkslag längre bort, men, men det finns liksom ett hjärta för staden men det finns väldigt lite hjärta för de som redan har kommit in. Så det kan bli en slagsida också i det. Och det är ju, på tal om slagsida, det vi är ute efter med den här serien det är ju att vi vill ha alla de här tjänstegåvorna i församlingen. I Vasametsko vill vi ha alla de här tjänstegåvorna. Det kan säkert ta sin tid innan vi har utvecklat det. Men det är målsättningen, att vi, att vi kommer bort från det här att vi tänker att vi ska ha en pastor och denna människa ska figurera i alla funktioner, undervisa om alla möjliga saker, fungera i alla tjänster. Utan Vi behöver en bredd i när Vi behöver också församlingsmedlemmar som har hittat sig på något sätt under de här rubrikerna som inte nödvändigtvis kan kallas att de är en herde men att de har ett herde-hjärta att de har ett lärare hjärta och så vidare. Så Nu talar vi alltså om evangelisten idag. Och, och det, det ser vi väldigt mycket av, av i, den, i den första kristna församlingen eh, där, där de första apostlarna är igång. Och I apostlatjänsten finns ofta av alla de här eh, fem gåvorna och därför så, så ser vi också av, av evangelisten hos dem. Eh, på så, så växte ju församlingen från 100, de var 120 människor i övre salen. Sen kommer anden som en våldsam utgjutelse av församlingen och 3000 människor kommer till tro. Lite senare i apostelgärningarna 4 och 3 så läser vi om att 5000 människor kommer till tro. Då evangelisterna är evangelisterna igång. I apostelgärningarna 8 så läser vi om Filippus som far iväg till Samarien. Och det blir jättestor glädje i den staden står det och, och det blir också väckelse där. Och, och det står i Apostlärningarna 17 och 6. Det ska jag läsa här i början nu då som ett ord rakt ur Bibeln, Om dessa evangelister och om, om den rörelse som skapas kring den första kristna församlingen. I Apostlärningarna 17 och vers 6 så står det så här. Men när de inte fann dem, alltså lärjungarna, så släpade de Jason och några andra bröder till stadens styrelsemän. Och skrek, nu är det här också. Det här som har vänt upp och ner på hela världen. Och jag, jag måste säga att jag gillar jättemycket den definitionen. Den kommer det skulle sägas som vasa Vasametsko, de där som har vänt upp och ner på hela världen. Eller om Sion-församlingen eller om hela Kristi hela, hela kropp i Vasa. Att, att församlingen med stort F skulle ha det ryktet i den här staden, att de har vänt upp och ner på Vasa. Det är inte alls en omöjlighet utan det handlar snarare om att vi får folk in i de funktioner de ska ha. Att det kommer bort från det här att vi måste få lite mer undervisning än och ännu lite mer undervisning. Jag tror att de flesta av oss har alldeles tillräckligt med undervisning. Och speciellt i dessa tider när man kan klicka på nätet och hitta bra undervisning där så behöver vi inte liksom vänta så hiskoligt länge mer, utan snarare försöka komma in i det som är vår funktion. Evangelisten förverkligar det som Jesus själv säger i Lukas evangeliet 19 kapitel och tionde vers när han säger att människosånen har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Evangelisten uppsöker och frälser. Mina tankar till David Wilkerson, som på 50-talet tror jag det var, skrev den här boken Korset och stiletten och som fick den här visionen från Gud när han sitter och ser på tv en kväll och är helt liksom så här. Bara tittar på tv. På den tiden såg tv ganska roliga ut och det var liksom ett tjockt OBK i vardagsrummet och det var svartvitt eller det var svartvitt, ja. Och så ser han där en rättegång. Det är några ungdomar eh, som har blivit fast eh, och jag tror att de hade gjort ett mord till och med. Eh, och eh, det är ungdomar i New York, Manhattan eh, som, som är fast eh, inför polisen och de är vid domstolen och så plötsligt bara rörs hans hjärta han ser de här. Han, kan, han ser inte på det liksom bara som att okay, det är en bild som kommer och går. Utan det bara ätsar sig fast i hans hjärta. Och, och han får en sån nöd för de här att han tänker att han måste åka till New York och tala med de här ungdomarna. Och det var ju på ett sätt det är en fullständigt hårresande tanke därför att inte visste han ens vart han skulle föra och hur han skulle få tag i dem. Och, inte, inte, och det visar sig också att han hade helt rätt i den liksom rädslan som han hade i början att huska ens. De här domstols- hur ska liksom personalen eh, vid, vid domstolen ens ta emot honom? En, en landsordspredikant som bara ser liksom förvirrad ut ungefär. Att de kommer inte ens att släppa in honom och det gjorde de inte ens första gången när han får dit. Men long story short, han fick ett hjärta för de här ungdomarna. Och det leder till att, att de kommer till tro och det leder till att det blir en väckelse bland unga knarkare i New York på 50-60-talet. Och det är massor av dem som kommer till tro. Nicky Cruz är en av frukten av det. Och Nicky Cruz har varit i Finland för inte så jättelänge sedan. Han är en gammal, gammal manren vid den här tiden också. Men alltså det börjar med någonting som rör hjärtat och som gör att evangelisten bara måste ut. Och, och det berättas i den här berättelsen om David Wilkerson, hur han går till sin församling och han liksom ber om lov att få fara till New York. Och man liksom hör den där pulsen hos honom att jag vill ju inte vara här. Och det är nästan som man skulle kunna säga att du är inte nödvändigtvis den här församlingens hede och det borde du, den rollen borde du aldrig liksom ha satt in i utan du är evangelisten och du har ett hjärta för de här som är där ute på gatan. Så evangelist... Och kallelsen handlar förstås inte bara om att ha möten och det kommer hundratals människor att lyssna utan det handlar minst lika mycket om det här bara som sker på gatan utan att någon av oss kan ens registrerar eller vet om det. Människor bara som, har en, en, som finner det lätt att tala om Jesus med andra människor. Och, och det här är verkligen en gåva. Realiteten är att det finns ett enormt behov ännu i vår dag av evangelisation. Det finns ett så kallat 10-40 fönster om du, om du tittar på, på jordgloben eller på en karta. Det finns 67 länder med, med, med över 6000 onådda folkgrupper. Och, och fem, fem av sex onådda folkgrupper finns inom den här radien och de har inte fått höra evangeliet om Jesus Kristus. Ordet evangelizo på grekiska betyder att proklamera goda nyheter eller att komma med goda eller glada nyheter att komma med glada nyheter. På hebreiska kan man använda orden baser eller baseret, och det betyder en som kommer med goda nyheter. Så det är det som som det handlar om när en evangelist kommer. Jesaja 52 profeterar. Eller Jesaja profeterar om detta i det 52 kapitlet och jag läser från vers 7 om, om denna kallelse så här. Det står att hur ljuvliga är inte glädjebudbärarens fotsteg när han kommer över bergen och förkunnar fred Bär fram goda nyheter och förkunnar frälsning och säga till Sion, din Gud är nu konung. Man ska kunna ha läst det här över David Wilkerson i tiden att hur ljuvliga är inte fotstegen när han kommer. Han är inte högtaktad, han är, liksom, de är, han är nerskrattad och de, de liksom finner ingenting seriöst hos honom. Men han bara bryter igenom, eller Guds nåd genom honom bara bryter igenom. Och det blir en väckelse bland de här unga människorna i New York på 50-talet. All right, så vad va är budskapet hos en evangelist? Vi skulle kunna säga åtminstone fyra saker om det här budskapet. Nej, förlåt, sex saker, jag ska ta det snabbt. För det första, det finns en klar kallelse som utgår från evangelisten. En kallelse om att återvända till Gud. Att lämna synden, att lämna mörkrets välde, att lämna liksom detta att man är under satans grepp helt kallt. Att lämna det och att omvända sig och komma till Jesus. Det finns ett rop om omvändelse som går ut. Och det här ropet hör du inte på samma sätt från herden. Herden kan kanske formulera sig försiktigt i sådana... I sådana liksom tongångar. Men, men, men evangelisten har liksom den här trumpetstöten som det är väldigt, väldigt svårt att ta miste på. Det, liksom, det kommer en klar signal om att, att varje människa som inte har tagit emot Jesus Kristus i sitt liv så har ett grundproblem. Och det är att du kommer inte att komma in i evigheten en dag. Det behöver ske någonting med ditt liv. Du behöver be en personlig bön. Jesus kom in i mitt liv, förlåt mig min synd. Rena mig, gör mig ny, ge mig ett nytt livsinnehåll. Jag behöver se en personlig omvändelse. Att omvända sig betyder att man ändrar riktning totalt. Att man, om man har gått förut i den riktningen, så går man nu i den riktningen. Och man, man, man helt enkelt visar att, att nu är det slut på mitt gamla liv och har ett nytt liv börjat. Och evangelisten har för det andra fokus på rättfärdigheten genom Jesus Kristus alena. Det finns ingenting annat som människor kan komma med inför Gud en dag och säga att ja, ni har ju varit så... Jag har ju varit med i den och den gruppen och jag har ju sjungit för åldringar hela mitt liv och jag har ju varit snäll och jag har ju inte gjort något galet att det måste ju liksom räcka. Utan evangelisten vet med, med all tydlighet och levererar med all tydlighet att det finns inte någon frälsning på något annat sätt. Det står i romabrevet 1 och vers 16 om den här frälsningen och om det här radikala och det är formulerat så här. Romabrevet 1 och 16. Um, jag känns inte för evangelium. Det är en Gudskraft som frälser var och en som tror. Först juden och sedan greken. Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium. Av tro till tro. Som det står skrivet: den rättfärdige ska leva av tro. Så Paulus säger här att han känns inte för evangeliet. Han känns inte för att säga rakt av så som det är att varje människa behöver Jesus Kristus för att en dag komma in i det himmelska. Det är inte så att man kan utgå från att den dag när jag dör så blir allting bra. När människor dör så det, de, bara går in i något slags här liksom, Utan Det finns bara frälsning genom en, en enda person och det är Jesus Kristus som fortfarande lever och uppenbarar sig för människor. Och därför ligger för det tredje fokus på Johannes 3:16 ty så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. Alltså Gud har demonstrerat sin kärlek säger evangelisten och det kommer att komma med all tydlighet att Gud har demonstrerat sin kärlek. Det står i Romarbrevet 5 och 8 och det här hör du, eller kommer du att höra hos evangelisten. Han eller hon säger någonting i stil med det här att Gud har bevisat sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Den här kommer att komma väldigt klart ut. För det fjärde, evangelisten har också ett fokus på att, detta, att, att, att tro på Gud. Alltså uttrycket att tro på Gud handlar om mer än bara vad ska vi säga, en sån här mental övertygelse. Det handlar om, om ett aktivt beslut som man har gjort. I apostelärningarna 16 och 31 så tror jag att vi hittar något som på något sätt uttrycker det här. Att det handlar inte bara om att okej, okay, nu har jag gjort på det mentala planet eller i mitt huvud, i mitt tänkesätt så har jag gjort en liten omvärdering, utan det har skett en verklig omvändelse. Och att börja tro på Gud har blivit verkligen en del av mitt liv. Det är en puls. Jag tror på Gud för olika saker i mitt liv. Jag, jag tror tror och hans välsignelse för olika områden i mitt liv. Det har blivit liksom en aktiv tro. I apostelärningarna 1631 står det så här. Um, och jag läser vers 30 också så får du sammanhanget. Sedan förde han ut dem och frågade ni herrar vad ska jag göra för att bli frälst? Det är en kille som har varit fängelseskötare och så hade exploderat i praktiken i fängelserna. När gud har öppnat alla dörrar och Paulus och Silas har suttit där och sjunger lovsånger Och så säger Paulus så här... Uh, Tro på herren Jesus så blir du frälst du och din familj. Så han får ett klart svar. Du behöver tro på Jesus. Du behöver ta Jesus som din eller liksom ta till dig budskapet om Jesus som din frälsare. Inte bara att Jesus är någon allmän god gud eller liksom någon allmän god man som kommer och får en gång utan han är min personliga frälsare. För det femte så sätter evangelisten budskapet på fokus på det här att Jesus har dött för oss i vårt ställe. Alltså att det finns ingenting i det vi kan komma med som vi någonsin kan på något sätt leverera inför Gud eller liksom presentera inför Gud. Det står i Isaiah 33 någonting kring det här som jag vill läsa i vers 4 till vers 6. Alltså evangelisten sätter fokus på, på det verk som Jesus har gjort och på det verk som Jesus eh, har kommit för oss var och en. Det står så här i Jesaja 33, vers 4-6. Jag tar vers 56. Upphöjde Herren till han bor i höjden. Han uppfyller Sion med rätt och rättfärdighet. Han ska vara din framtids säkra grund. Rik på frälsning, vishet och kunskap. Herrens fruktan ska vara Sions skatt. Vi brukar sjunga om att han är vår framtids säkra grund och citatet kommer härifrån. Alltså Jesus ska vara din framtids säkra grund, inte din egen godhet. Inte någonting som bara pågår i någon, någon sån här röda korsetgrupp som du är med i. Även om röda korset gör bra saker, det är inte min poäng. Men liksom han ska vara din frälsningsgrund, ingenting annat. Och därför... För det sjätte ligger fokus på ett verkligt Guds verk i våra hjärtan som leder till på nytt födelse. Så när evangelisten har varit på besök och när tonen från evangelisten har gått ut då förstår vi att, att det går inte att leva på någon sån här gammal övertygelse eller det går inte att, att, att bara leva på någon slags så här mental övertygelse. Det behöver ske ett under i mitt hjärta. Jag behöver verkligen bli frälst. Och det här så vi också när jag får gå tillbaka till David Wilkerson. Eh, när han sen då har, har liksom skapat ett, sånt här ett möte dit han har in alla de här knarkarna och alla de här ungdomarna, de här tonåringarna som, som har tränat sig på att ta livet av, av andra människor och som är liksom jättehårda. Och, och, det där. och så ordnar han ett möte för dem. Och det är i slags auditorium någonstans. Och det är propfullt med tonåringar. Och, så, ens, och så, så David Wilkerson där ensam på scenen. Och det är hur livligt och rörigt som helst. De hoppar över bänkarna och de härjar. Och han bara tänker, vad ska han göra för att få tyst på det här ens? Liksom? Och så böjer han sitt huvud och så bara börjar han be alldeles tyst. Han går inte omkring och ropar och ber liksom, och försöker få uppmärksamheten. Han bara böjer sitt huvud. Och efter en stund så börjar de lugna ner sig och det blir alldeles tyst. Och så börjar han predika för dem. Och så går ordet om frälsning ut. Och och så när ordet om frälsning har gått ut och han har predikat för dem, nu kan det hända att jag glömmer någon detalj i det här eller säger något lite fel som var varmhärtiga med mig. Men men det händer åtminstone det att sen sen sjunger de och tar upp en kollekt och han han ber två av de här gängledarna att ta upp den där kollekten och och han är nästan säker på att den där kollekten ser han aldrig någonsin mer. Och de, de är liksom väldigt bra på att ta, de borde man ha med förresten i, sin, i sina möten. De var väldigt bra på att ta upp kollektorna och när de, om de inte var nöjda med det som folk gav så stod de längre där framför en människa och liksom skakade den där lilla bytten och väntade tills det kom lite mer pengar in. Och Folk vågade ju inte ens liksom stå emot eftersom de var tuffa gängledare. Men anyway så, så händer ändå det här undret att Nicky Cruz som ännu inte ens har kommit i tro, han och den här andra som har börjat upp kollekten, de för kollekten till till David Wilkerson och så ber han över den, över den här gåvan och sen, efter, sen i slutet av mötet så kommer de fram och de säger att de har de säger att de har liksom, vad heter det? de säger att de har tagit emot Jesus i sitt hjärta att de har blivit nya människor att de har förvandlats att de har blivit annorlunda och så ger han dem biblar och så går de till polisstationen med sina biblar och ber att poliserna ger sina, vad heter det, sin signatur i bibeln. Och det här, är liksom, det här är otroligt starkt, det här är otroligt fascinerande att läsa den här, hela den här berättelsen. Och det handlar om att en evangelist har varit på gång. Så en evangelist avslutningsvis är det är en insamlare av människor, drar människor in i Guds rike, en människofiskare. En som, som sår goda frön i människors hjärta och, och Gud som är den som är bakom de här fröna. Hans ord är ju som ett frö som går in i människors liv och som vi kan förvänta att det blir frukt från. Precis som varje kvinna eller man som nu sätter frön in i jorden förväntar att det blir nog morötter sen i juli någon gång fast det är sir dåligt ut när man tittar på lilla fröet men när fröet går in i jorden så händer det saker och evangelisten vet att när jag förkunnar så kommer det där fröet förr eller senare att leverera någonting en evangelist är inte bara en som sår men en som skördar en som plundrar helvetet för att befolka himlen det var så som, som Reinhard Bonke formulerade han som själv också är evangelist, var evangelist det handlar om att plundra helvetet och befolka himlen det handlar om att vara en, en livräddare och att vara ett vittne. Jag ska avsluta med det Jesus säger i Apostelgärningarna 1 och 8. Där det står så här om evangelistens tjänst. Och det som Jesus ska skicka sina lärjungar ut på när anden har kommit över dem. Men när den helige ande kommer över er. Ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem. Och i hela Judeen och Samarien. Och ända till jordens yttersta gräns. Tycker det här är bomben att när anden kommer över er så ska ni bli mina vittnen. Ni ska få kraft att bli mina vittnen. Och så säger han i Jerusalem i Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns, i en tid då de inte hade tillgång till flygplan eller, eller överhuvudtaget till liksom kommunikationsmedel som vi har idag så skulle de ändå få sprida ut ordet över hela världen, vilket i praktiken nästan också hände eh, genom, genom den första kristna församlingens tjänst och händer hela tiden, men ännu har vi sammanhang och länder där inte evangeliet ännu har fått nå människor. Därför ska vi be nu här i slutet om att Gud ska få sända ut evangelister. Vi har också massor med människor i Vasa som inte känner Jesus personligen. Därför behöver vi evangelister som går hem till folk, som talar med människor på gatan, som bara har den där frimodigheten och den här förmågan att skapa ett utrymme i andras liv och bara leverera evangeliet på ett enkelt och lättfattligt sätt. Så Jesus, vi ber om att du i vår tid reser upp evangelister. Att du reser upp sådana som har den här förmågan att på ett lättfattligt, fascinerande, enkelt sätt kunna ge evangeliet in i andras liv så att det bara får tala och beröra. Jesus, jag ber om att du ska resa upp evangelister i Vasa. Att du ska resa upp evangelister i Österbotten. Att du ska resa upp evangelister i hela det här landet. Jag ber om att du ska resa upp evangelister i Norden. Hade vi vill se en comeback för den kristna församlingen. Och hade det där församlingar här på något sätt fastnat och, och liksom lämnat kvar i, i gyttjan av någon anledning, så ber jag om att du ska resa upp nya sammanhang, du ska resa upp nya församlingar, men också förnya där det går att förnya så att vi kan få se hela spektret av Efesebrevet 4:11 4, 11 och 12 bli verklighet. Att vi får apostlar, profeter, herdar, evangelister och lärare som på något sätt. Eh, exploderas ut, eller hur ska jag säga liksom som sänds ut på ett exploderande sätt nästan från din församling så att så många som men- människor som möjligt kan få bli berörda av evangeliet det ber vi här om i ditt namn Amen